0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela, te doy la bienvenida a Reclama mis Secretos de Customer Experience, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a Cracks que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuente sus casos de éxito y cómo se preparan para el futuro. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además apoyar este humilde y glorioso programa. Vamos con nuestra estrella del Casto Parker del día de hoy. En el episodio de hoy, voy a hablar con Raimundo Díaz. Con más de 20 años de experiencia haciendo negocios y más de 15 años en el ambiente digital, Raimundo es consultor especialista en crecimiento de negocios, lo que se conoce como un grow hack. Actualmente es fundador y director general de Ventaja, empresa que acompaña y forja emprendedores por medio de educación continua, consultoría y mentoreo, ofreciendo un servicio de alta calidad con herramientas digitales. Además, es creador y anfitrión de Ventaja Podcast, el primer podcast diario de negocios en México. Es muy interesante porque cuenta con episodios de tan solo 10 minutos donde siempre aprendes algo nuevo. Lo invitamos para conversar sobre Customer Experience en crecimiento de negocios. Cómo mejorar la experiencia de clientes. Cómo aplicar el método Product Lead Growth. Bienvenido, Raimundo. ¿Cómo estás? ¿Te presenté bien?
1: Muy bien, Nico. Muchas gracias. Sí, normalmente me pasa que no me creo estas presentaciones. <risa> Te digo, si sí estarán hablando de mí o de quién estarán hablando en esta ocasión. El síndrome del impostor. Lo trabajarás con tus clientes también, ¿no? Sí, que la verdad no es tan síndrome de impostor, sino que se me olvida que he hecho tantas cosas. Entonces, como siempre, estoy en el aprendizaje. Total, sabes que hay un
0: ejercicio muy bueno que me llegó por un amigo, que es enviar una encuesta a todos tus relatives sobre cómo te ven y después tener como un espejo muy fiel de, de quién eres tú. Por eso te pregunto, ¿quién eres tú en el mundo del customer care? Cuando un emprendedor te llama, una emprendedora te llama, ¿cómo ayudas tú al customer care?
1: es una de las áreas de las más importantes, porque generalmente el emprendedor, más que el empresario, está enfocado en la adquisición de clientes o en la adquisición de prospectos. Entonces, generalmente tienen mucho enfoque en el desconocido, ¿no? en cómo lo estimulo para que exista esa conversión de prospecto a cliente. Pero el que ya es empresario o el, que, o el emprendedor de segunda, tercera, cuarta vez, que a mí eso de emprendedor serial no existe, el que emprende es emprendedor toda su vida. Si no lo lograste es porque no era tu camino y pues necesitamos de todo tipo de gente, ¿no? Que que esté esperando cada 15 días su pago o que esperemos nuestro pago cada vez que se pueda, ¿no? Esa es como la gran diferencia. Entonces en el Customer Care es súper importante cuando entendemos que los clientes es, además de los números y del valor, uno de los tres pilares del negocio, Entonces si no entendemos eso, que el negocio es gente y si no existe un Customer Care, no estamos haciendo las cosas bien.
0: Me encanta. ¿Y qué es para vos el Customer Care Qué es cuidar a un cliente y cómo se aplica, porque leía en la intro que vos acompañás, mentorías y educás
1: me encanta a mí un concepto que trabajo que se llama la primera victoria generalmente nosotros estamos trabajando con un remordimiento fuertísimo fuerte 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 y no nos damos cuenta el remordimiento es el remordimiento de la compra déjate cuento rapidísimo el ejemplo que hago de ventas una venta es un intercambio de tiempo y energía por un valor que nosotros entregamos y el otro recibe meramente un intercambio entonces el valor puede ser visto como un producto como un servicio como dinero como un cheque como un bien material como un valor, algo que valoramos entonces en ese desprendimiento porque uno normalmente no sabe si sí está emparejado ¿no? porque decimos yo dediqué 15 días 3 semanas, un mes, no sé cuánto tiempo de mi vida para obtener esta cosa, por ejemplo un automóvil, un coche un carro, entonces hay un remordimiento fuertísimo de ¿habré elegido el adecuado? ¿será el color que no me fastidie? ¿le gustará a mi familia? ¿nos servirá para lo que lo compramos? o sea es un remordimiento horrible y nos pasa en cada una de las transacciones que hacemos, lo que pasa es que hay unas que son más suaves, ¿no? entonces Ay, bueno, fue un dulce, no me lo comí, lo tiré no me importa, entonces va aumentándose y ahí entra la primera victoria, que es uno de los conceptos que trabajamos, en la primera victoria es lo primero que debemos de considerar como customer care para el, para el cliente, porque si desde ahí no los apapachamos y decimos, queremos que tengas éxito con lo que adquiriste estamos fritos. Me gusta,
0: voy a <risa> conectar ese concepto con qué pasa con un reclamo que justamente es como la distancia que hay entre dos puntos, ¿no? Entre, entre la victoria que quería lograr y dónde estoy ahora, porque quizás te digo, mira, es el auto, tiene cuatro puertas, tiene la silla para el bebé, pero no es del color que yo quería y ese color es lo que me estás alejando de la victoria que yo necesitaba lograr para que sea completa, ¿no? Todo pasa con una herramienta digital como esta herramienta también sirve para mi equipo además de lograr el objetivo. Esta herramienta digital funciona para mi equipo y ahí tú te defines como un quirómano que da la chispa del crecimiento acelerado de los negocios. ¿Qué quiere decir eso cuando una persona se acerca a ti? ¿Cómo enciendes este fuego?
1: por ejemplo, en eso de los reclamos, ahorita que lo estás comentando, hay como dos eventos bien, bien, bien identificables que es que la oferta no está bien establecida, o sea, lo que ofrecemos al mercado no lo sabemos comunicar bien lo hacemos de una manera ventajosa, ¿no? en el sentido de, sí, 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 tienes 30 días de garantías, pero si llegas al 31 vete a otro lado, entonces ahí y luego en el otro sentido de cuando ya no tenemos cubierta la satisfacción o el, ese nivel de satisfacción del cliente empiezan los reclamos pero generalmente son puntos de inflexión que tiene que pasar una empresa yo en mi experiencia lo que normalmente he observado es que o el equipo está saturado o sea el equipo la gente los colaboradores ya tiene una cantidad de estrés porque es normal o sea el estrés normal de que va creciendo un negocio o no se han implementado los procesos adecuados porque como tal nosotros como seres humanos nos gusta lo predecible buscamos lo predecible queremos seguridad queremos estar tranquilos en nuestra vida por eso pagamos para entrar a un parque de diversiones porque es un ambiente controlado en donde bueno como todo no puede ser destino final y te pasa la rueda de la fortuna que lamentablemente se salió ¿no? ¿cómo puedes predecir eso? Pero es
0: verdad que los procesos y las herramientas también quedan
1: obsoletas porque
0: el proceso que me sirvió para mis primeros clientes no me sirve para escalar y también muchas veces lo que pasa es que uno tiene que entender que la base de mis clientes también quiere un trato especial porque yo soy el primero que confía en vos porque yo te conocí cuando nadie te conocía y ahora que todo el mundo te conoce lo que va a definir tu marca es cómo me tratás a mí que fui de los primeros ¿no? Eh, Como vemos en un café a veces ese ese señor mayor que tiene su mesita aparte y que le da mucha conversación porque fue el que puso el dinero cuando nadie venía a este café por poner un ejemplo ¿no? Y ahora lo que a mí me gustaría saber es ¿En qué consiste la estrategia de un Product Lead Growth? Porque tú eres muy efectivo en tus comentarios, en tu podcast. Invito a la gente a que lo escuche porque de verdad está está muy bueno. ¿En qué consiste esta, esta, esta estrategia? ¿Cuáles son los componentes fundamentales?
1: Un poco cerrando lo que me preguntabas antes de por qué la chispa del crecimiento, porque justo en estos puntos clave en donde uno empíricamente dice, claro que sí, es por supuesto que se ve lo que tengo que arreglar, normalmente no sucede. Y a mí me gusta mucho esta, cómo aprendimos a usar el fuego con el frotamiento de las piedras, porque normalmente somos piedras en muchos sentidos. El emprendedor y el consultor chocamos, ¿no? entonces pegamos y pegamos y pegamos hasta que sale la chispa de ese crecimiento. Y una de las formas o de los me- más que mecanismos, estrategias que acompañan y que fortalecen al Customer Care es el Product Lead Growth, que es una de las cinco estrategias que tenemos tipificadas como bases de crecimiento. Hay muchas otras más, pero una de las cinco es eh, crecimiento basado en producto que depende del equipo de Customer Care. No he escalado y no he tenido un cliente que su crecimiento sea con base en el producto que no tenga un buen equipo de Customer Care. Es fundamental. fundamental. Fundamental tenerlo porque generalmente no hay equipo de marketing ni equipo de ventas. Entonces, ¿qué quiere decir un crecimiento basado en producto? El ejemplo más relacionado que tenemos es Dropbox, también está Slack, un poco Instagram antes de la adquisición. Ah, bueno, WhatsApp, clarísimo ejemplo, PLG, que no existe. Bueno, o sea, 13, 15 personas manejando una empresa de billones de dólares, de millones de usuarios. O sea, es impresionante cómo justamente ese equipo de customer care es súper importante. Importante, ahí se les presentaron muchos fuegos, ¿no? muchas emergencias. Entonces es cosa de ir trabajándolo. El equipo de customer que en el crecimiento basado en producto es indispensable porque no hay una metodología o unas formas que vayan conduciendo la opinión pública, que es lo que generalmente hacemos en la mercadotecnia y en las ventas. Tenemos argumentarios de ventas, manejo de objeciones, eh, planteamos escenarios que nosotros podemos ir adecuando dependiendo de qué es lo que estamos ofertando. pero Si el producto va a hablar por nosotros, necesitamos gente que esté soportando lo que ejecuta el producto. Entonces, ahí el Customer Care entra desde esa primera victoria a evitar el remordimiento y luego estimular con todas las herramientas o las tácticas que van acompañando cada una de las... de cuando se va compenetrando o cuando se va... Claro,
0: de las iteraciones que se hacen, ¿no? Porque al final, lo que nosotros más descubrimos en ZTZ es que los reclamos son una gran fuente de feedback que está totalmente desconectado del ciclo que tenemos de venta, hasta en un e-commerce, ¿no? Porque muchas veces el producto no es malo sino que se rompió en el envío entonces como tal el producto es frágil y si lo empaquetamos mejor va a llegar pero cómo se entera de esto la gente de logística cómo le informo al proveedor y en grandes empresas como las que trabajamos nosotros cuesta mucho cerrar ese ciclo porque yo llego a gestionar reclamo, pero no analizarlo lo llevo a analizar pero no escribir como los resultados no llego a hacer como el data visualization ¿no? o sea de, de, de explicar y tomar la sabiduría de mis datos y ahora si tenés que decir como tres aptitudes que hay que tener para mejorar una experiencia del cliente, cuál sería, si estás en un call center que atienda reclamos, cuáles serían como esas tres actitudes.
1: Yo creo que ahí entran los tres tamices de Sócrates, que no me los sé de memoria, pero los sé aplicar y los aplico en cada una de las partes de comunicación que tengo yo como persona y que lo, siempre lo transmito al, al equipo o a los equipos. Es lo que me estás contando es verdad y verdad griega, ¿no? Lo viste, lo oíste, o sea, tú fuiste partícipe de ese momento. Esa es la primera. En segundo, me hace un bien a mí el tener esa información, y el otro es, te hace un bien a ti el tener esa información, si cubre esos tres tamices, es que es una de las grandes marcos de trabajo de la comunicación, porque resuelve un montón de problemas, entonces el desarrollar esas tres habilidades como tres tamices, permite al equipo primero ser independiente, porque empieza a tomar decisiones, segunda experimenta, o sea, se presta mantiene conversaciones, decide es proactivo, y tercero tiene una evidencia, ¿no? porque que dice, ok, yo de todos modos tengo que atender a la gente, o sea, esa es mi labor esa es mi función, pero es verdad lo que me está diciendo, porque es verdad, en qué situación cambia nuestra mentalidad en el sentido de, ¿cómo le hago yo para ponerme en su lugar y entender qué es lo que está sucediendo? Si no llego a entender eso, entonces, ¿cómo hago que el cliente entre a mi lugar y trate de entender mi situación? Porque como customer care, mi función principal va a ser el que sea lo más fluido a su consumo. Me gusta,
0: y también yo creo que esto también desagota muchísimo las emociones que hay en esta conversación. Igual también yo le agregaría que hay que darle un espacio, como estas técnicas, como de bajar de peso rápido, o de hacer ejercicio rápido. Yo creo que muchas veces se olvidan como de la parte emocional, ¿no? Cómo también gestiono cómo me siento hoy, porque muchas veces decirle a una persona, entiendo cómo te sentís, baja 10 decibeles el tono de la conversación, o creo que con la información que contás hoy, está bien cómo te sentís. Ahora te voy a agregar nueva información, pero validar al otro y a sus emociones también suma mucho ...muchísimo en una conversación y es algo que falta mucho.
1: Sí, pues por ejemplo el método late es de Starbucks. Me encanta porque es muy práctico y tiene como base los tres tamices. O sea, es L-A-T-T-E, que no me acuerdo bien cómo va, pero es escuchar, sentir, o sea, como decir, sí, tú tienes la razón. Como entender en el sentido de qué es lo que sucedió, luego proponer y luego ejecutar, una cosa así. Y está en inglés, para el que no nos haya seguido, por eso
0: la primera es una L, eh, de Listen. Me encanta porque al final del día... Yo creo que estas herramientas son las que permiten tener una persona que gestiona reclamos, tener a la mano, tener un, post, un post-it y no irse en la emoción del cliente. Porque la verdad es que si compraste un florero, te llegó todo roto, no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Pero sí es un excelente momento para decir, ¿sabes qué? Tenés razón, parece que llegó roto. Voy a averiguar en qué momento se rompió y cómo puedo satisfacer esta necesidad que me estás planteando.
1: ¿Sabes también ahí qué cosa, Nico? Que lo que más agradece el cliente no es el dinero, es la atención y la calidad humana. Por ejemplo, una de las estrategias que nosotros hacemos por algún tema de que se retrasó el pedido, que hubo falla de nuestra parte, sobre todo de cadena de suministro, la persona que empaca tiene autorizado escribir una postal. Y tenemos postales de X cantidad que compramos ahí, divertidas, ¿no? Este, con, con frases, con chistes, con memes. Y tiene la autorización de que sí, y sabe que va retrasado el pedido ponga una nota de disculpa escrita a mano, con lo que quiera, no se audita, no se pide autorización nada, o sea, porque debe ser parte de la responsabilidad de toda la ejecución, esa es otra de las cosas que creemos que el Customer Care es solamente de la persona indicada en el puesto y la realidad es de todos, o sea todos los dueños, los socios, los colaboradores, los inversionistas somos responsables del Customer Care no es nada más una persona, no es nada más la función de alguien o de alguien alguien es, sino de todo. ¿Y
0: cómo sentís? Porque hoy en día tenemos miles de herramientas, ¿no? Aquellos que estamos metidos en el mundo digital, hay una herramienta para lo que quieras. ¿Cómo era esto hace 10 años? Vos que tenés tantos años de experiencia, ¿cómo es ahora? Y lo que yo quiero entender es en qué sí reemplazan y en qué no reemplazan.
1: En la velocidad. Y ahora con la inteligencia artificial. O sea, si va estos 18, 36 meses, viene un, una revolución impresionante con la inteligencia artificial generativa. Ya el Customer Care va a ser muy apoyado por la anticipación. Entonces, ahí es medio grave, pero mucha oportunidad. Entonces, las herramientas que han cambiado, hay más, pero la realidad es que cuando uno tiene los principios y las estrategias y los fundamentos con la hoja de cálculo el documento de Word o, o procesador de texto es más que suficiente o sea es más de fundamento quien sabe atender a los clientes quien tiene el seguimiento quien sabe quien tiene la sensibilidad ¿no? puede ir desarrollando esa sensibilidad de anticiparse de saber de, de escuchar los tonos fíjate que una vez hicimos un experimento que poníamos música de fondo porque ya, o sea he ido al psicólogo bastantes veces entonces yo soy muy acelerado en muchas cosas porque en la primera reunión con un psicólogo es cuéntate toda la vida en 15 minutos porque si no se te va la hora que pagaste para contarle lo que ya sabes tú y no no te resuelve nada, ¿no? Entonces yo soy así de 10, 15 minutos aquí está mi vida, entonces y me aplicaron la siguiente que me pusieron música de meditación y entonces solito yo me di cuenta cómo iba bajando mi revolución así de hasta mi respiración todo iba descendiendo entonces hicimos yo dije de aquí de aquí puedo sacar algo en un equipo pusimos de fondo a toda la sala de custom arcade música de este tipo entonces todos estaban súper relajados y los clientes también porque llegaban así súper eufóricos y escuchaban la música de fondo y empezaban a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Lo que quiero decir es que también en el Customer Care debemos de innovar, entonces debe de haber una estrategia de innovación acompañada. Muy cierto,
0: muy cierto, y ahí te pongo dos ejemplos. En el mundo de desarrollo de software, los programadores nunca queremos poner la barrita de cargando, pero esa barrita de cargando le da esperanza a la persona que está esperando. Porque hay esperanza. Y lo mismo pasa en teoría de sistemas. Uno no puede hacer que un ascensor vaya más rápido, pero sí le puede poner un espejo para que te distraigas mientras vas en el ascensor entonces sí es verdad que hay que empezar a atacar desde otros lugares y ahora que las herramientas digitales están tan desarrolladas es el momento de agregar sensibilidad de agregar esa milla extra de ir como al tope de la pirámide de Maslow ¿cómo te trato? ¿qué tan sensible soy a tu humor? eso es lo que podemos agregar las personas y ahora que nombraste la terapia pasemos al diván y lo que yo quiero saber una persona tan preparada como vos ¿cómo te hace sentir que te reclamen cosas? ¿cuál es tu primera sensación? si yo como emprendedor te digo, mira esto no me está funcionando, no, no, no quiero más, estoy muy insatisfecho. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿No? Porque una cosa es lo que uno siente y otra lo que uno responde.
1: Eh, Primero me enojo, me enfurezco, porque a veces uno no, es que también algo que nos han enseñado y más a nosotros los latinos es tú no sientes, o sea, estás haciendo berrinche, te abrazo para que no hagas berrinche, es que estás a nosotros como hombres masculinos, no llores, tú no llores, tú no eres niña. No, así de...
0: Total. Hay una cosa que escuché hace poco que el hombre solo conoce el enojo para expresar sus emociones. Entonces,
1: por todo lo que le pasa, se enoja. Y en ese mismo enojo no se nos permite enojarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede ser muy explosivo y aventar cosas, pero las demás personas no entienden que es una forma de canalizar el enojo. Entonces, de primer paso eso, permitirnos sentir. Que eso es importantísimo. Si me siento frustrado, o sea, yo en lo personal cuando me suceden cosas de este tipo, a veces me frustro, me enojo. ...me decepciono... ...me siento como ajeno... ...como diciendo... ...casi casi dudando... ...de mi existencia... ...¿no?... ...así de... ...de verdad... ...este es mi camino... ...¿no?... ...porque luego... ...pues se acomoda... ...en cierta... ...secuencia de eventos... ...que van mellando... van fraccionando... ...la seguridad... ...y es normal... ...¿no?... ...es parte de... ...y lo que sigue después es la aceptación porque al final es un proceso de duelo. Nosotros creemos que es un duelo nada más cuando fallece una persona querida o alguien, pero vivimos duelos desde que nos despertamos porque ese es bien curioso ya ahora que tengo más años, decía un amigo mío que es más grande que yo, me dices que despertar, despertarse es una victoria porque muchas veces te duermes sabiendo que a lo mejor no despiertas entonces desde ese momento hay que estar agradecidos porque despertamos <risa> pero creo que es más tema de la vejez y de otra cosa
0: ah, pero, pero es muy cierto o sea, hay un libro de este autor que escribió cómo tener amigos e influyen en las personas tiene otro libro no tan conocido que se llama cómo vivir sin preocupaciones y disfrutar de la vida y es un compendio de mil historias donde alguien estaba muy preocupado por algo que jamás sucedió entonces como nosotros que digamos no, mira si alguien escucha este podcast y no le gusta nunca va a suceder son estos miedos que surgen en la cabeza y ahora si tuvieras que elegir una palabra para describir tu ánimo al momento de reclamarle a una empresa, a un servicio, ¿cómo eres tú para reclamar?
1: Yo soy de los que abandonan. Yo no doy, no doy retroalimentación. alimentación. Creo que es lo peor que puede hacer uno como cliente, desaparecerse, y en eso sí soy vengativo por ejemplo, yo, bueno, es que no sé es más, no sabe si tengo piernas ¿no? este, no? esto del hiperanonimato del digital, bueno, sí tengo, pero yo tengo test morena, entonces luego me meto en lugares donde hay discriminación, entonces me ha llegado a tocar de lo más feo de, ah, ya llegó a trabajar, pase, la entrada es por el otro lado a entrar y no me atienden, y aparte porque soy sinvergüenza y siempre me he vestido como me he visto, no no me transformo en alguien que no soy entonces, en esas situaciones, poco soy de los que hace berrinche o avienta cosas o, o se pone a gritar, no o sea, yo creo que soy el peor cliente en una mala experiencia de Customer Care porque no digo nada, me doy la vuelta y no vuelvo a hablar del tema
0: me parece interesante, porque la verdad que al final la pregunta es, ¿a qué estímulo reacciona el emprendedor? y quizás ese dueño de un café cuando ve que te paras y te vas en ese momento, le pesa más que un reclamo que capaz no quiere leer porque no le da el estómago y también me gusta esta sección del podcast porque nos humanizamos todo y, y contamos qué nos pasa, a pesar de estar hiperformados. ¿no? Y si ahora pasamos un laboratorio de innovación ¿no? y tenés todos los, to, todas las herramientas que existen hoy, ¿cuáles serían los tres componentes que hacen a la felicidad de un cliente? Si, si un emprendedor tiene solo seis minutos para hablar con vos y te pregunta cuáles son los tres componentes
1: el método late, tres tamices y anotar, porque muchas veces el Customer Care te deslinda de responsabilidad porque me están grabando la llamada y entonces dice, ahí está mi evidencia no me importa, pero el noble acto de conectar mi mano con mi mente, o sea es que es cuando la palabra se convierte en acción, desde que escribimos es cuando empezamos a accionar las cosas entonces cuando no tomamos nota y estamos en Customer Care, se pierde muchísima información, es más, si no quieren escribir, no escriban, dibujen, hagan hagan bastoncitos, gusanitos lo que quieran, pero conecten esa mano con su cabeza y genera un cambio radical porque uno empieza a anotar cosas y puede ser que no anotes como en el CRM pero si sí anotes algo que sea para ti, por ejemplo, me recordó a mi tía, qué fastidio uno pone groserías o dibuja obscenidades, o sea empieza a descargar porque también una de las cosas que se padece mucho en el customer care es que uno se vuelve una bolsa de sentimientos porque que cargamos la emoción de los demás y si no sabíamos descargarlo porque, o luego lo descargamos al final cuando llegamos a la casa a jugar Fortnite o al gimnasio, pues ya pasó un tiempo en donde hubo un caldo de cultivo de nuestras emociones que no es natural y no es normal y nadie nos entrena a poder liberarla y entonces una de las formas más prácticas de hacerlo es desde que empieza uno a recibir, es más común para rayos, que nuestro bolígrafo sean para rayos de nuestras emociones, entonces me iría con esos, me iría con esos eh, método latte. Tres tamices, usar el lápiz o la pluma, el bolígrafo, la música y el CRM.
0: Y ahora tenemos una sección de palabra mágica donde, en base al episodio, le pedimos al invitado que piense cuál sería como la palabra mágica que querés dejar para este episodio, una palabra que la gente quiere aprender. Yo te puedo repasar alguna de las que dijiste, ¿no? Los conceptos de Sócrates, hablaste del método late y también dijiste algo: es la sensibilidad. Eh, esa me impactó. ¿Con cuál te quedás? de estas o cuál propones?
1: hay un meme que dice que cuáles son las dos palabras que te abrirán la, todas las puertas y es jale y empuja pero en este sentido de Customer Care hay dos palabras que nos abren todas las puertas que es por favor familia. y gracias. gracias, que no se nos olvide, que somos humanos y además de, creo que la primera palabra es la más importante que es sabernos el nombre de la otra persona el nombre es el sonido más maravilloso para cada una de las personas del mundo, cuando nos aprendemos el nombre de la otra persona, abrimos puertas y cuando tenemos esa somos caballeros y dama en el sentido que dice la Real Academia de que nos preocupamos por el otro las dos palabras esenciales son por favor y gracias entonces con esas tres creo que es el combo perfecto para Customer Care o sea de ahí deslindamos generamos todo lo demás siendo personas sensibles me encanta y me
0: voy a me voy a quedar con el nombre porque de verdad es algo que pasamos a llevar no nos damos cuenta y ahora viviendo en México porque estamos transmitiendo desde México veo que es tan importante poner un énfasis en la amabilidad como dices tú y yo el primer consejo que les doy a cualquier extranjero que ayuda a llegar a México es multiplica por dos tu agradecimiento porque yo le he dicho el nombre mi, mi, mi nombre a, a la persona que me atiende en un café todas las mañanas todos los días que llego me lo dice y digo oh wow qué bien que me hace sentir por solo decirme cómo estás Nicolás así que tremenda te, te has superado a ti mismo tremenda palabra mágica el nombre y decime qué recomendación le podés dejar a alguien que acaba de escucharnos y que dice quiero profundizar qué libro Podcast, película, curso, canal. Cuenta seguirnos, quieres recomendar para profundizar de lo que hablaste hoy.
1: En mi podcast, este <ríe> es el que recomiendo. Es muy bueno, yo lo escuché, me escuché como 10 capítulos al hilo. Hay muchos, la realidad es que depende de cómo aprendas. Si aprendes escrito, busca cosas escritas, si aprendes por audio, escucha podcast, si aprendes por video, o sea, no te pelees con, hay una cosa no negociable, pero eso es más del lado del emprendedor y del empresario, que es leer. Si tu camino o oh quieres emprender o estás emprendiendo ahí no es negociable es leer 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 por más que te digan que los latinos no leemos todos los founders exitosos que conozco leen como desquiciados o sea leen hasta las cajas del cereal también esa es otra de las cosas en las recomendaciones que no hay una piedra filosofal no hay una varita mágica los libros y las enseñanzas nos llega a la gente que nos ponemos a trabajar decía Octavio Paz que la inspiración llega mientras estás en el escritorio tecleando.
0: Total, y ahí voy a contar una historia, quizás rayando lo escatológico, pero al final son los viajes los que nos forman. Y yo tenía 19 años y me toca ir a una competencia de programación. Y por estas cosas de la organización de eventos me toca compartir habitación con un programador que era uno de los mejores de Argentina. Entonces yo paso al baño y salgo del baño y le digo, toma, te olvidaste este libro de programación en el baño. Me dice, no, no, déjalo ahí, porque de esta manera me obligo a leer. En esa época no había tanto celular y social media. Pero mi punto es, plantense el hack que les sirva a ustedes. Quizás dejar su libro en el auto y llegan al lugar a donde van y leen una página. Quizás, como este gran programador, tenerlo en el baño. Eh, o quizás siempre tenerlo en la mochila y cuando lo puedan sacar, pero es verdad. Y ahora, ¿cuál sería como un libro que puedes nombrar? Que a ti te cambió la vida.
1: Va a decir tres, de tres momentos. De niño, Serendipity, el primer libro que leí a los seis, cinco o seis años, que era un dinosaurio que andaba navegando por el mar ayudando este, a los animales. Mi primer libro me acuerdo perfectamente de él. El segundo, de adolescente a hombre, lo leí a muy temprana edad. Eh, no lo recomiendo que lean a temprana edad, pero sí me cambió. Así habló Zaratustra, de Nietzsche. De Friedrich Nietzsche, y de emprendedor o de negocios de Ultimate Sales Machine de Chet Holmes que falleció de cáncer pero su hija retomó la consultoría y está bárbaro la hija Elizabeth Holmes es un caso de éxito del, de la forma de trabajo ah bueno dato curioso de Chet, Chet Holmes bueno ha sido una de las dos o tres personas que ha sorprendido a Charlie Munger el socio de Warren Buffett porque él llevó varias de sus compañías por muchos años entonces hoy Sorprender a una persona de ese nivel es casi imposible. Y él lo puso en un libro. Qué
0: fuerte, sí. Sí, sí, también. También recomiendo mucho escribir y vaciar la mente de pensamientos porque tenemos un solo cerebro y no entra todo y muchas veces sentarse en un café y escribir y vaciar la,
1: la cabeza funciona muchísimo. Ahí tengo una recomendación buenísima, buenísima que les va a servir a todos. Ese es de James Altucher que... Es uno de los grandes escritores de Agora. Agora Financial, que es la número uno o número dos empresa a nivel mundial de infoproductos. Cuando el infoproducto se creó, o sea, PDFs y audios y cosas de esas. Y es 10 ideas al día. Si lo logran, por lo menos, híjoles es que he encontrado muchas variantes, pero creo que el promedio es por ahí de los 30 días. O sea, si logran 30 días escribir, cada día 10 ideas, no les quiero hacer spoiler, pero sucede algo bien, bien interesante y bien curioso, la regla es la siguiente pones un tema, que en este caso Customer Care, ¿no? E escriban 10 ideas de Customer Care cada día, ¿cómo soluciono esto? ¿cómo arreglo tal? ¿cómo me hago sentir mejor? O sea, de lo que quieran y nos dicen a los 30 días, ¿qué pasó? Es algo muy, muy curioso me
0: gusta, me gusta esto de proponer ejercicios. Me parece que lo voy a agregar al podcast. A ver cómo vuelve la gente después en los comentarios. Llegamos al final del episodio. Ahora mi pregunta es si la gente quiere estar en contacto contigo. ¿Cuál es el mejor canal? ¿Dónde te encontramos, Raimundo Díaz?
1: Claro, Nico. En todas las redes sociales, si me buscan como Raimundo Díaz Flores en mi versión del pasado donde soy joven, porque no he cambiado mi foto, y en Raimundo Díaz
0: me gusta bueno muchísimas gracias Raimundo por estar con nosotros ha sido un placer inmenso
1: muchas gracias a ti Nico
0: llegamos al final de un nuevo episodio gracias por habernos escuchado antes de despedirnos si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa puedes hacerlo en info eso sí no aceptamos reclamos no mentira soy Nicolás Vilela y agradezco a Elfi Seoane, a Salvaluca y a Orne Publiese en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Mirá si te perdías la técnica del late hoy. Nos escuchamos de nuevo en Reclámame Secretos de Customer Experience. Fin.